0: Hola, soy Florencia, y hoy te vengo a hablar acerca del dilema que tenemos los profes de idioma pre y post pandemia. Como todos sabemos, estamos atravesando desde hace ya varios meses una pandemia. Sumado a eso, tenemos falta de conectividad, crisis social económica y un deterioro del rol entre el docente, el alumno y la escuela. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Todo esto nos hace plantearnos cómo enseñar un idioma bajo estas circunstancias. Houston, we have a problem. Realmente es un gran desafío para todos los docentes. Además, si nos ponemos a pensar, tanto la pandemia como la cuarentena se implementaron tan solo dos semanas después de que comenzaran las clases. Esto hizo que se hayan generado muy pocos vínculos entre el docente y el alumno y entre la familia y la escuela. Saber cómo era la educación antes del coronavirus es sencillo, probablemente todos nosotros hayamos atravesado nuestra infancia y adolescencia en una o varias instituciones educativas, así que conocemos cómo era la escuela antes de la pandemia. Por ejemplo, en una escuela primaria, el docente preparaba una clase y utilizaba recursos variados tales como imágenes, alguna canción o juegos de bienvenida para conocer el grupo. De esta forma se generaban los primeros vínculos. Cuando terminaba la clase, seguía otra y al finalizar el día, cada uno volvía a su casa. Todo muy normal. Pero el 16 de marzo de 2020 se decretaba la cuarentena obligatoria en toda la Argentina. Por otro lado, como parte de esta medida, el aislamiento incluía no perder los vínculos con la escuela. Y claro, no se iba a dejar a la Argentina sin educación y ahí comienza a formularse la idea de dar clases virtuales o a distancia. A idea. Sin embargo, todos estos proyectos que se generaron a partir de esta decisión estaban ideados para 15 días de cuarentena, no para varios meses ni mucho menos para todo el año lectivo. Las primeras semanas fue realmente difícil poder organizar cómo íbamos a realizar estas clases virtuales. Cada escuela tomó distintas medidas y se intentaron implementar diferentes plataformas para poder llegar a las familias. La escuela determinó que plataformas virtuales se utilizarían, y eso que parecía tan sencillo, no lo fue. Pasaron meses hasta que pudimos lograr conectarnos con todas las familias. Incluso llegaron a conocerse situaciones que desconocíamos, como por ejemplo familias que todavía no habían vuelto al país de sus vacaciones, u otras que no tenían absolutamente ninguna forma de conexión, no tenían teléfono celular, computadora, internet o incluso datos. ¿Cómo nos conectamos con esos chicos? Y lo que es más, ¿cómo logramos vincularnos de manera pedagógica con nuestros alumnos y así no discontinuar el proceso de enseñanza? Para aquellos docentes habituados al uso de la tecnología en el aula, pensar en clases virtuales no fue tan difícil. Pero para aquellos docentes que no estaban familiarizados con su uso o simplemente no tenían los recursos necesarios, no fue tan fácil como parecía. Sale, es Por eso, respecto a la educación, podemos decir que esta emergencia ha dejado ver las grandes falencias que tiene el sistema educativo con respecto a innovación, estructura digital y falta de actualización física y virtual, sin mencionar que dejó expuesta la brecha social y económica mencionada anteriormente. Además, sumado a la falta de medios para conectarse como una computadora o un celular, a las familias les faltaban herramientas digitales. ¿Para qué? Para poder asistir a sus hijos en el proceso de enseñanza y acompañar todos los recursos que muchos docentes de la Argentina habían preparado para educarlos. Por eso, como mencionan en su obra los autores Nicolás Burbules y Thomas Callister, en contextos vulnerables y educativos, con alumnos en sus primeras etapas de alfabetización y desarrollo de su identidad como estudiantes, el vínculo humano entre el docente y el alumno es irreemplazable. Es irreemplazable en mi opinión, nunca más se volverá la educación como la conocíamos unos meses atrás, se verá completamente transformada por las tecnologías. La escuela será un lugar de encuentro, aprendizaje, crecimiento, creatividad y trabajo en equipo, pero sobre todo un lugar donde se generen vínculos y no únicamente un lugar donde se enseñe y se aprenda. Como menciona en una de sus obras Martín Barbero, profesor, investigador y escritor, la escuela ya hace mucho tiempo que ha dejado de ser el único lugar de legitimación del saber, porque hay una multiplicidad de saberes que circulan por otros canales. Uno de ellos podría ser el internet, mediante el celular o la computadora y también la televisión. Obviamente, no será necesario pedir permiso a la escuela para poder expandirse y llegar a las distintas personas, y esto plantea un gran reto para la educación, esta situación de emergencia nos permite visualizar la necesidad de innovación en educación, donde la tecnología complemente el rol docente presente, donde la tecnología sea un complemento o apoyo pedagógico. Esto permitirá a los niños alfabetizarse digitalmente, no solo en el uso de redes sociales, sino en el uso de herramientas en la lectura crítica de la información, que se consume a través de distintos medios de comunicación y herramientas que le permitan ser actores y lectores críticos de la realidad social. Actores y lectores críticos de la realidad social. Y aunque los métodos clásicos de enseñanza en líneas generales siempre han dado buenos resultados, pueden ser mucho más útiles y efectivos si los enriquecemos con el uso de la tecnología. Por eso, es importante que cada docente decida capacitarse en su uso para enriquecer su práctica como docente. Al buscar implementar las TIC en nuestras clases, permite dar lugar a que los estudiantes sientan que la escuela no está lejos de su mundo, o que no tiene nada que ofrecerles para su propio beneficio. Esta es una frase descomunal. Es darnos lugar a que ellos sientan que nosotros también estamos produciendo un espacio colectivo de enseñanza y aprendizaje, un lugar donde puedan plasmar su creatividad e incluso enriquecerla. Con respecto a esto, los docentes de idiomas en general estamos trabajando muy bien desde distintas plataformas virtuales como por ejemplo Google Classroom, Edmodo, Padlet, Blogs, Wikis o WhatsApp. Incluso muchos nos hemos creado canales de YouTube. Se está trabajando desde varios lugares intentando llegar a todos los alumnos y recibiendo muy lindas respuestas de ellos. Eso muestra que, a pesar de los inconvenientes que se presenten, los docentes de Argentina, tanto de escuelas públicas como privadas, siempre intentan sobreponerse a los obstáculos, pensando en las realidades de sus alumnos, buscando formas de llegar a ellos y dando lo mejor de sí mismos. Así que, más allá de que esta situación sea realmente un desafío para todos nosotros, especialmente para los docentes de idiomas donde la interacción grupal, la escucha y la producción oral son realmente necesarias, estamos haciendo un excelente trabajo. Excelente. No cabe duda, todos los docentes de Argentina realizan un trabajo muy valioso, siempre pensando en sus alumnos y en las necesidades particulares de todos y cada uno de ellos. Por eso, aunque no sabemos cómo será el primer día de vuelta a clase, lo que sí sabemos es que la tecnología vino para quedarse, para innovar, para reforzar y acompañar el trabajo entre el docente y los alumnos. De esta forma contribuiremos a mejorar la calidad educativa de nuestro país.